0: Und läuft.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf, der Folge aus der Mitte der Sommerpause. Jetzt, bevor es langsam in die heiße Phase der Vorbereitung geht wollen wir mal über den derzeitigen Stand der Fortuna reden. Und äh, das machen wir wie immer in der gewohnten Runde mit dem Tim in Berlin. Guten Abend. Dem Jan in München. Hallo zusammen. Und hier in Köln mit mir zusammen ist der Moritz. Guten Abend. Ja, ich bin der Lukas und ja, dann starten wir direkt mal rein. Ähm, Ja, und ich glaube, das machen wir am besten, indem wir... Mal so ein bisschen gucken, was sich jetzt im Kader so getan hat. Also das, das ist ja bisher noch nicht so wirklich viel Bewegung in den Transfermarkt generell gekommen und auch bei der Fortuna noch nicht so viel, wie man vielleicht erwartet oder auch erhofft hatte. Aber es gibt ja auf jeden Fall schon ein paar Neuigkeiten. Zum einen äh, seit der letzten Aufnahme ist klar, dass Bernard tech die Fortuna verlassen hat. Ähm, ja, da schien ja das Tischbuch ziemlich zerschnitten zu sein und es äh, dann wie erwartet zu... Äh, zu Ludo Goretz Raskrat gewechselt, glaube ich. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, da denke ich, wahrscheinlich kann man sagen, ist wahrscheinlich das Beste für alle Beteiligten. Das hat ja einfach leider gar nicht funktioniert bei der Fortuna. Und ähm, ja, die zweite große Meldung ist, dass Kahn Eiern die Fortuna verlassen hat nach einer ziemlich langen Hängepartie. Und wohl für kolportierte 2,5 Millionen. 2,75,
2: wenn ich das jetzt. Oder
1: 2,75.
2: Ich glaube, das war dann jetzt nochmal das Extra, was da drauf geschossen wurde. Ja.
1: Tja, ist schon irgendwie auch eine harte Pille, das so (lacht) schlucken zu müssen, dass ein ein so verdienter und wichtiger Spieler halt für für so eine Summe dann irgendwie verlässt, auch wenn natürlich es halt aufgrund der Klausel wohl, wohl eh nicht richtig zu vermeiden war und. Jetzt eh beim, bei dem Corona-Transfermarkt, das halt irgendwie super schwer zu bewerten ist, was das, was das wirklich wert ist. Aber ja, und auch mal völlig abgesehen davon, kann Eihan hat ja wirklich äh, ja jetzt vielleicht nicht gerade eine Ära geprägt, aber der ist schon wirklich ein absoluter Führungsspieler gewesen, absoluter Leistungsträger über, über viele Jahre und es tut mir schon wirklich weh, dass er nicht mehr da ist. Mhm, auf jeden Fall. Das ist ein Gesicht der Mannschaft gewesen. Und mhm.
3: ähm, Ja, da wird man möglicherweise jetzt ab und zu mal gucken müssen, wie es ihm so in äh, Italien ergeht, also das werde ich mit Sicherheit äh, verfolgen Äh, und da werden wir auch vielleicht im Podcast irgendwann nochmal auf zu sprechen kommen wo Man verfolgt ja so ein paar Spieler dann doch ganz gerne äh, und äh, dann auch mit einem lachenden Auge, wenn sie sich irgendwo durchsetzen, mit einem weinenden Auge, weil man sie lieber im Fortuna-Trikot gesehen hätte. Äh, Wo du nämlich gerade Rasgrad angesprochen hast, habe ich jetzt äh, jemanden äh, einfach mal äh, verfolgt, den ich nicht weiter verfolgen werde, den Herrn Tech Partei, den werde ich relativ schnell vergessen haben. Im Aber momentan, quasi, ja. momentan spielt nämlich Ludores Raskrat gegen den FC Miti-Land in der Champions League Qualifikation und er steht nicht im Kader. Das schon mal als ähm, ich möchte äh, mich höheren Herausforderungen stellen.
2: Vor ja. allem erstmal Spielzeit bekommen. Ja. <lacht>
0: der muss sich noch anarbeiten, aber ich finde ähm, mit, mit äh, Eihahn, es gibt ja so Spieler, da sagt man manchmal, ja, man, man sieht erst, wenn sie weg sind, was sie eigentlich geleistet haben, ich glaube, bei Kahn eihan ist das nicht der Fall, sondern ja. man weiß jetzt schon, ähm, dass ohne ihn der Spielaufbau äh, schwerer werden wird, dass seine Pässe fehlen werden äh, und eben doch seine defensive Präsenz auf jeden Fall, gerade in der zweiten Liga, also er war auch in der ersten Liga immer überzeugend, letzte Saison nicht immer, aber ähm, ja, aber der zweiten Liga absolut. Absoluter äh, defensiver Leistungsträger. Ich möchte mich
3: das kurz... Kon- ja, ja. Ich möchte mich nochmal kurz äh, äh, hier äh, korrigieren. Er sitzt tatsächlich doch auf der Bank. Ich hatte es ah. überlesen. Ich melde mich im Verlauf des Podcasts, falls er eingewechselt wird. Ich werde das okay. im Auge behalten. Unbedingt.
0: Ja. Okay. <lacht> Wir <lacht> können, glaube ich, nicht genug über, äh, über tech <lacht> reden hier ja. heute. Und auch in den nächsten Wochen hoffentlich. <lacht>
1: Ja, also zu eiern äh, auch nochmal, was mir glaube ich auch sehr fehlen würde, ist einfach so so, das ist so diese leise Hoffnung, dass jemand äh, einen Freistoß in Strafraumnähe halt irgendwie aufs Tor bringt. <lacht> so. Also das muss man jetzt erstmal wieder gucken, ob es da äh, jemanden gibt, der, äh, der diese Rolle irgendwie übernehmen kann. Du meinst, Und, es
0: ist Freistoß quasi.
1: Ja, genau. Und ja. Äh, ja, das ist jetzt auch natürlich irgendwie auch sehr, sehr spekulat- spekulativ. Aber was ich mir bei Eihan auch so ein bisschen vorstellen könnte, ist, dass man den schneller wieder in Deutschland sieht, so als, als, äh, als einem das vielleicht irgendwie lieb ist. Weil eigentlich finde ich das ist ganz gut, dass der jetzt wenigstens nicht in die Bundesliga ja, gewechselt völlig. ist zu irgendeinem so Verein, wo äh, einem direkt so halb übel wird, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich meine, ich bin jetzt nicht bei, bei, bei äh, Sassuolo. Äh, wirklich tief drin, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass der, dass es ja vielleicht auch gar nicht so einfach ist, sich da einfach mal durchzusetzen, weil ich glaube, es ist ein Verein, der auch immerhin mal international gespielt hat in letzter Zeit. Nur mal angenommen, der setzt sich da jetzt nicht durch, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der im Winter dann direkt irgendwie ausgelie- ausgeliehen wird für kleines Geld an Die äh, die Wolfsburgs, die Hoffenheims und die Leverkusens dieser Welt. Naja. Ich glaube, der wird
0: eher ausgedehnt, wenn er sich nicht durchsetzt an die Augsburgs und Mainz dieser Welt. Oder Schalkes. Ja. Ja. Also, ich glaube. Ich glaube auch, ja. Ja. Wünschen wir ihm also alles Gute. Wünschen
2: wir ihm alles Gute und einen Stammplatz. Genau, einen Stammplatz.
0: Was ist denn zu der ganzen Drumherum-Geschichte zu sagen? Äh, wollen wir da noch was zu sagen? Es, es hing dann ja eine ganze Weile, weil du Olo wohl nicht den Regeln konform Geld hinterlegt hat oder Bankgarantie hinterlegt hat, um dann die äh, Klausel entsprechend zu ziehen, sondern es gab dann eine Hängepartie und, so, wenn ich das richtig verstanden habe, aber ihr mögt mich da äh, berichtigen, auch noch ein bisschen Aufschlag auf die Ablösesumme.
3: Ja, ja, genau. genau, es, es gab einen kleinen Aufschlag. Ja, aber
2: 750.000 Her- <lacht>
0: <lacht>
2: ist einfach nicht so ganz schlecht äh, im Vergleich zu 0. So, ne? Nee, auf jeden da Fall. Da muss man schon sagen, dass die es irgendwie richtig gemacht haben. Ich glaube, er war zwischendurch, was ich gelesen habe, doch ziemlich angepisst, dass sich das so lange hingezogen hat, weil Fortuna halt äh, ein Angebot von Rom ausgeschlagen hat. Also, A ist Rom. Also das ist so wie ich das gelesen habe, äh, hat Rom gesagt, wir wollen ihn kaufen, die Klausel ziehen, äh, würden aber erst im September das Geld überweisen. Und Fortuna hat gesagt, nein, wir brauchen das sofort, um das re- zu reinvestieren. Also wurde dieses äh, Geld ab, äh, wurde dieser der Kauf abgelehnt quasi. Und dann hatte Eihan zwischendurch, ich weiß auch nicht, ob das wieder nur so eine Bildstory ist oder ich weiß nicht woher, dass er zwischendurch dann gesagt hat, ja, aber so dringend scheint es ja doch nicht nötig zu haben wenn es jetzt äh, hier doch noch so lange dauert.
1: Oh. Also ich finde auf jeden Fall gut, also ich einfach, eigentlich, muss ich sagen, finde ich das ziemlich gut, dass äh, Fortuna da so hart geblieben ist, ja. auch wenn ich irgendwie kurz dachte, dass man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr rausschlagen würde. Das klang erst so, als ob vielleicht diese dieses Klauselziehen einfach null und nüchtig gewesen wäre. Hätte man ja eigentlich, da, da müsste man jetzt glaub, wahrscheinlich äh, juristisch wirklich tief drin sein, um <lacht> das zu verstehen ob man da irgendwie noch, äh, noch mehr hätte, äh, rausschlagen können. Aber so, so oder so finde ich es find gut, weil man kann, glaube ich, im Augenblick einfach jeden Euro gebrauchen. Letztendlich ist es ja dann auch dazu gekommen, dass der Spieler wechseln könnte. Es sah irgendwie während es lief nicht so glücklich aus, auch wieder in der Kommunikation. Aber vielleicht sind wir da auch mittlerweile alle so ein bisschen biased irgendwie, dass äh, man irgendwie immer vom, vom Schlimmsten ausgeht.
2: Wenn Röttgermann im Spiel ist.
1: Ja, also... Es wirkte halt so ein bisschen unglücklich, auch wieder, dass Fortuna es irgendwie wieder nicht hinbekommen hat, da irgendwie ein gutes Bild abzugeben. Aber letztendlich ist da jetzt, glaube ich, dann ja wie für alle das rausgekommen, was man sich gewünscht hat. was was war Aber Kannst du dann irgendwas festmachen? Weil
0: ich habe das auch gehört, aber ich fand halt, naja, also es gibt halt eine Überlegung, die du halt fällst als Verein. Drückst du halt das Auge zu, ob jetzt das Geld, die Bankgarantie quasi an dem Freitag da ist oder erst am Montag und dann halt nach Klausel Ende und wenn du dich dafür entscheidest, halt hart zu bleiben, dann, was willst du da halt anders kommentieren, als zu sagen, naja, der andere Verein hat die, die, die Frist nicht eingehalten, deswegen ist das für uns halt nicht relevant, rechtlich gesehen. Klar, man hätte vielleicht das noch stärker auffangen müssen in, wir wollen hier nicht Kahn irgendwie mit reinziehen oder so, aber eigentlich was willst der Verein, da ist halt eine böse Situation was willst du da geil kommunizieren? Ist halt blöd und bleibt auch blöd.
1: Ja, ich gehe so ein bisschen davon aus, dass es wahrscheinlich irgendwie nicht einfach nur schwarz oder weiß ist, dass man nicht einfach sagen kann, der Verein hat irgendwie einfach ganz klar diese äh, Frist verfehlt oder nicht. Das ist bestimmt irgendwas, wo man das halt vertraglich irgendwie in so einem Graubereich auslegen kann. Genau. Und deswegen und kann man das ja halt nicht so klar kommunizieren und deswegen sieht es dann einfach unglücklich aus. So. Doch, doch. Also ich finde das, also das, was nicht klar ist, hat die
0: Entscheidung. Du musst mit dir oder deinen Anwälten oder halt in dem Verein selber die Entscheidung treffen, ist das für dich der Graubereich oder ist es für dich klar? Und wenn du die Entscheidung fällst, das ist für mich jetzt hier klar, auch wenn es nach wie vor de facto ein Graubereich ist, dann musst du das so, so, so kommunizieren. Dann kannst du ja nicht sagen, ähm, also wir glauben nicht, eventuell stimmt das nicht. sondern Du musst dann ja, wenn du sagst, okay, das zählt für uns hier nicht und wir haben da Argumente für, musst du ja nach außen auch sagen, das zählt für uns nicht, Punkt. Und keine offene Flanke bieten. Mhm. Also es ja. geht es ja auch darum, dem anderen Verein zu zeigen, so, puh, wir bleiben hart. Wir bleiben ja. hart.
3: <lacht> so. Düsseldorf bleibt hart. Genau.
0: <lacht> also ich verstehe das, also ich ja. glaube, für, für Karl Eihan war es halt blöd und natürlich kommt dann immer diese Diskussion, er hat für den Verein viel geleistet, sollte man da nicht vielleicht ein bisschen eben das Auge zudrücken? Ähm, und natürlich macht dann halt, äh, machen dann die Presse auf, oh, wenn der Schule macht und sich sämtliche Spieler äh, äh, angucken, dass ja. die Fortuna Düsseldorf ja. ihre Spieler nicht verkauft Und Ich denke ja. mir, was glaubt ihr, dass Europas Top-Talente oder deutsche Top-Talente <lacht> nur darauf warten, zu Fortuna Düsseldorf zu gehen, oder was? <lacht> Nein, die kriegen halt Leute wie den Hartherz. Und der Hartherz dem ist halt scheißegal, ob Fortuna Düsseldorf in das Hasso Olo verkauft in drei Jahren. Ich nicht denke, <lacht> er wird halt eh nicht dahin verkauft. <lacht> ja? Ähm, also, hm. ja, ich verste- Also ne, es ist jetzt ein bisschen äh, gegenpolemisiert, aber ja, so ist es. Gut, ja
1: denke ich auch. Jedenfalls
3: äh, ist er jetzt endgültig weg.
1: Und wird uns sehr
3: fehlen.
2: Ja. ja.
1: ja das ist auf jeden Fall klar. Ähm, ja, wo wir schon beim Thema äh, Ausstiegsklausel sind, ähm, gibt es äh, auf jeden Fall dann auch richtig positive News, nämlich, dass die kolportierten Ausstiegsklauseln von äh, Zimmermann und äh, Hoffmann jeweils verstrichen sind. Und man denke ich jetzt wohl doch relativ klar davon ausgehen kann, dass man mit den beiden als äh, absolut wichtige Bausteine, als absolute Stützen äh, in der Abwehr in die die Saison gehen kann. Und ich glaube, bei der Nachricht ist uns äh, allen erstmal ein großer Stein vom Herzen gefallen. Ja, auf jeden Fall.
3: Also wenn wenn da jetzt noch nur einer von beiden auch noch rausgebrochen wäre aus der Mannschaft vom letzten Jahr, dann sähe es noch noch um einiges düsterer aus. Also das Gesamtbild können wir am Ende nochmal bewerten. Aber äh, es ist sehr viel wert für für die zweite Ligasaison nächstes Jahr äh, solche erfahrenen Spieler noch dabei zu haben und um die herum kann man mit Sicherheit ähm, dann auch jüngere Spieler gut integrieren.
2: Ja, nicht nur erfahren, sondern ja auch gute Spieler.
3: Ja.
0: Richtig. Also ich ich musste auch an die letzte Folge denken, wo wir das Buch Hiob ja aufgemacht haben. Und ähm, die die Fortuna in der äh, dritten Liga schon geplant wurde. Also da habe ich halt gemerkt, dass mich das, also wie er das schon sagt, so doch sehr, sehr, sehr deutlich ähm, beruhigt hat. Wo ich denke, okay, klar kann auch viel schief gehen, aber... Es gibt tatsächlich bei aller Knappheit, die der Kader immer noch aufweist, jetzt ein Gerüst, das absolut wettbewerbsfähig ist. Man würde ich jetzt sagen, und äh, wir können über, natürlich muss noch was passieren, äh, aber man kann sich jetzt eine Aufstellung vorstellen, wo man sagt, ja, die Damit kann ist man spielen. konkurrenzfähig. Ja, <lacht> ja also ich
1: denke halt auch, wie gerade so dieses, äh, was ja glaube ich dann in der letzten Folge so ein bisschen aufkam, so dieses Szenario, wo man halt einfach quasi mehr oder weniger keinen Abwehrspieler im Kader hat. John Zimmer. Ja. Hier nochmal die Betonung auf Abwehrspieler. Ja, also war es also verschwebt ja wirklich irgendwie so dieses Szenario so ein bisschen äh, über, über der Pause jetzt, über der Sommerpause. Und zumindest da kann man ja wie sagen, das ja, also man man wird einfach nicht jetzt äh, diese absoluten Panikkäufe auf dem Corona-Transfermarkt halt irgendwie tätigen müssen, der ja irgendwie noch komplett blockiert ist, mehr oder weniger, um halt einfach mit einer einigermaßen schlagkräftigen Truppe irgendwie in die Runde zu gehen, sondern man kann jetzt halt irgendwie die Mannschaft noch sinnvoll ergänzen und äh, ja, das sieht dann irgendwie alles relativ positiv aus irgendwie, mhm. denke ich. Mhm.
0: Ja. Ich finde das ja auch interessant, ich weiß nicht, die Details sind ja nicht bekannt, aber es wurde ja noch immer als Grund, warum sie dann eben geblieben sind, warum niemand diese Klausel ziehen wollte, ja, auch gesagt, dass die Ablösesumme eben höher ist als bei Eihahn. Ähm, und ich finde das schon interessant. Das sagt, sagt zeigt irgendwie, wissen schon, wie dieser Corona-Transfersommer funktioniert. Weil ich würde jetzt, ohne das jetzt mit Fakten, also einfach so gefühlsmäßig sagen, in so einem normalen Transfersommer wäre halt vielleicht einer von den beiden gegangen. Weil ja, halt irgendein Gefühl, Verein der ersten ja, hier ja. gesagt hätte, ach ja, kommen die vier Millionen, hm. who cares, <lacht> ähm, die, die, die nehmen wir halt für einen von den beiden. Und dass, dass da halt an sich ja auch gar nichts passiert ist. Also es gab ja auch nicht irgendwie Geschichten, oh Mainz überlegt oder keine Ahnung, wer überlegt ähm, den ja. zu holen. Sonst war einfach ruhig und ich, wahrscheinlich hat auch keiner angerufen.
1: Also ich meine, allein auch, dass, dass man jetzt sieht, dass halt ein Eihahn nach Italien wechselt ne? und nicht innerhalb von Deutschland, das ist ja auch irgendwie schon mal äh, noch ein Zeichen. so ne? Also irgendwie, ich glaube, äh, wenn man uns da jetzt äh, vor von Guten Monat gefragt hätte, wo, wo Eihan hinwechselt hätte, glaube ich, die, die hätten, glaube ich, die wenigsten äh, <lacht> so, <Samu> so gesagt. <lacht> und, auch, und auch Italien, glaube ich, jetzt nicht unbedingt äh, wäre jetzt, wär jetzt auch nicht die erste Antwort
2: gewesen. Aber also ich habe durch diesen Transfer den SC Sassuolo kennengelernt. Also
3: ja, ja. Obwohl, ist das nicht, nicht der Club, wo Kevin Prince Boateng ja. auch gespielt hat? Das stimmt, ja. genau. Also ich muss irgendwo bei Mailand liegen,
1: glaube ja. ich. Ja, nicht so ganz
0: so nah, ich hatte äh, ähm, das ist ja mal gegoogelt. Habe.
1: <lacht> <lacht> Aha, meine,
0: meine, meine Gala-Fußball-Affinität hat natürlich diese ganzen Privatgeschichten der großen Fußballer. dann. Es, es ist schon in Norditalien, aber ich glaube, so nah dran ist... Das ich jetzt noch mal. Also wird gerne eher
2: ein ländliches Leben führen jetzt, ja? Also es mhm. ist Nicht mehr in der Großstadt wohnen und
0: Nee, das ist, da ist auch nicht so groß. Okay. Modena ist der, nee. Bologna, oh, oh. Bologna ist natürlich schon schön, ja, also ist traurig. eher da. Mhm. Aber Mailand ist jetzt nicht total nah dran.
1: Mhm. Nun gut. Ja. Okay, äh, ja, nochmal zum Stichwort Eihan. Der designierte Nachfolger ist zum Glück schon da. Mhm.
0: Äh,
1: auch da gab es ja schon lange Spekulationen und die Fortuna hat Kevin dann so ausgeliehen. Vom Spieltyp her glaube ich nicht äh, ganz zu vergleichen, auf jeden Fall, würde ich sagen. Schon eher ähm, ein robusterer Spieler, körperlich ja. stärker vielleicht. Ähm, ja, ausgeliehen von, äh, von Augsburg, richtig? Ja, ja mhm. von Augsburg, vor ein Jahr. Äh, ich glaube auch ohne Kaufoptionen.
2: Habe ich auch nichts von gelesen. Äh,
1: von daher muss man da mal sehen. Aber ja, auf jeden Fall glaube ich erstmal gut, dass da halt jemand ähm, von von einem bestimmten Format irgendwie da ist, hat er irgendwie, glaube ich, auch schon einige Spiele in der Bundesliga gemacht, war jetzt, glaube ich, nach England ausgeliehen. Hat ja, dort
3: allerdings nur sechs nicht so Spiele gemacht, ja. genau. Ja.
1: Aber sehr gut, ich meine, klar, sonst kriegt man irgendwie natürlich auch so einen Spieler nicht für die, für die zweite Liga verpflichtet, würde ich denken. Ja. Ja. Ähm, habt, ihr denn, habt ihr denn schon mal Spiele in der, in der Bundesliga? Ich habe da ehrlich gesagt irgendwie so gar kein, äh, keine Erinnerung irgendwie aufrufen können. Ich glaube, der hat gegen im BVB sogar schon toll gemacht. Ich glaube, da ist er mir auf... Aber ich weiß es nicht
0: mehr sicher. Ähm, aber ich fand, also ich fand bei, der, bei der Verpflichtung, Entschuldigung, fand ich es interessant, mhm. wie, ähm, wie so Narrative einen nervös machen, weil ja auch äh, gesagt wurde, ja, Kevin Danso, die Fortuna ist dran, aber auch andere Vereine, ja, ja, ja. unter anderem der Hamburger Sportverein, ja, Sport. wo man dachte, oh, wenn der Hamburger Sportverein, dann müssen wir den ja holen. Wo man sich dachte, naja, schauen wir mal auf die Transferpolitik des Hamburger Sportvereins. Das muss nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein. Aber <lacht> äh, trotzdem war ja irgendwann diese, diese Nervosität da. Kommt er jetzt? Kommt er jetzt? Kommt er jetzt? Ähm, ja,
1: ja, ja. wobei ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob der HSV halt so schlecht scoutet. Ich glaube einfach, äh, die können, es ist fast egal, wen die holen, der wird halt einfach schlechter. Das ist halt... <lacht> sich ja. dann, glaube ich, weniger am Spieler als am Drumherum vielleicht. Ja, der ist äh,
3: ein, 21 Jahre, ne? also ent, ent, entwicklungsfähig, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe und äh, <lacht> hat äh, für diese 21 Lenzen, da muss man ja jetzt noch das Jahr äh, abziehen, wo er in England einfach kaum gespielt hat, auch schon 34 Bundesligaspiele gemacht beim FC Augsburg und drei Tore dabei. Also ich äh, muss sagen, da bin ich äh, einfach hoffnungsfroh, dass das eine Verstärkung ist. Ich habe jetzt die Testspiele nicht verfolgt. Das habe ich ihn auch noch nicht auf dem Rasen gesehen. Beziehungsweise beim ersten konnte er ja auch noch gar nicht spielen. Da war er gar nicht verpflichtet. Also das Spiel gegen Bochum habe ich nicht gesehen. Aber also, ja, äh, passt. Ich würde sagen, wahrscheinlich eine Verstärkung von der Papierform. Klingt nach gut gemacht, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, und auch gerade wenn er vielleicht so ein bisschen torgefährlich ist, äh, das ist auf jeden Fall auch nicht das Allerfekteste. Also mal angenommen, wenn er in 34 Spielen drei Tore macht, mhm. jetzt mal so grob hochgerechnet. Also, dann
2: macht er in der das, zweiten Liga ja
1: mindestens Doppelte <lacht> nee, das Doppelte. Nee, das meine ich gar nicht, aber das, das ist schon auch eine Bank so, ne? Wenn du halt irgendwie äh, Innenverteidiger hast, die dann irgendwie mal mit nach vorne gehen können no. und da ein bisschen Gefährlichkeit ausstrahlen, so finde ich, find ich auf jeden Fall absolut positiv.
0: Und vielleicht. Um, ähm,
1: vielleicht äh, ergänzt er sich da ganz gut
0: mit dem anderen Neuzugang, nämlich Florian Hartherz, der ich hätte das Bochum-Spiel in der ersten Zeit gesehen, der kann schon ganz gute Flanken schlagen, also so Standards-Ecken, die haben einen Schnitt, also jetzt das erste, der erste Eindruck von, von seiner äh, Standard- äh, flankenfähigkeit da war ich bei Hartherz ganz positiv ähm, und eventuell ergänzt sich das ganz gut, die beiden.
1: Bin ich auch wirklich mal sehr gespannt, ich habe das jetzt nicht gesehen, das Testspiel, aber auch gelesen, dass äh, da anscheinend die Ecken äh, wirklich richtig äh, stark gewesen sind. Das ja, sonst ist ja halt auf nichts, jeden aber Fall irgendwie ein, äh, ein Skill, den man irgendwie immer gut gebrauchen kann, wo man ja auch irgendwie immer zumindest so gefühlt glaube ich, äh, denkt, dass man da keinen im Kader hat. Kann, das kann.
2: Ja. <lacht> ja, ja. Aber ja, Ecken fühlt man sich nicht sehr sehr wohl mit, immer. Ja, Fortuna,
1: ja. Ja, sonst, äh, Hartherz, äh, auf jeden Fall auch richtig gut, dass man jetzt halt wenigstens mal äh, einen Innenverteidiger im Kader hat, ich glaube auch bei der Verpflichtung war man relativ äh, äh, erleichtert, ja genau, äh, Linksverteidiger, ich glaube, da waren wir auch alle erstmal relativ erleichtert, dass man da irgendwie erstmal jemanden hat, auch einfach jemanden, glaube ich, wo man sagen kann, ist eigentlich genau der Spieler, den man braucht, halt einfach blocksolide Erstliga-Erfahrung, Zweitliga-Erfahrung, im besten mittleren Fußballeralter irgendwie hat schon Richtig viel irgendwie mitgemacht. Ähm, jetzt gerade mit Bielefeld als, als Stammspieler auf, aufgestiegen, allerdings dann nicht, äh, nicht verlängert worden. Ich glaube, ich ein Spieler, der äh, seine Stärken vor allen Dingen ähm, in der Körperlichkeit und im Stellungsspiel hat. Ich glaube, äh, Schnelligkeit und äh, Technik sind so eher die Sachen, wo die ihm vielleicht so ein bisschen abgehen. Aber ähm, ja, ich habe einfach jemanden, auf den man sich halt blind verlassen kann. Und ich glaube, wenn man dann halt da noch. Äh, jemanden zweiten dazu holt, der vielleicht irgendwie eher so in die Richtung Talent geht, dann ist man da auf der Seite auf jeden Fall auch richtig gut aufgestellt. Aber ja, also ich glaube, den hat, er, hat man halt geholt, äh, um einfach mit dem als Stammspieler zu planen. Und ich glaube, das ist irgendwie was, da kann man sich in der zweiten Liga auf jeden Fall äh, absolut mit anfreunden. Äh,
3: wobei ja. man halt tatsächlich sagen muss, ähm, bei 32 Einsätzen für Bielefeld in der letzten Saison drei Torvorbereitungen sind jetzt auch nicht... Ultra viel so. Ähm, mhm. Also keine Ahnung, ähm, kann ja auch hier besser werden, aber das sind so immer so sein Saisonschnitt, so drei, vier Torvorbereitungen, wenn man sich die Statistiken anguckt. Nebenbei natürlich... Ähm, ein wunderbarer Spieler, dem ich nur das Beste in Düsseldorf ähm, <lacht> wünsche, allein wegen des Namens. Also, ist einfach großartig.
1: Ja, ja das stimmt. Name, Name ist auf jeden Fall wirklich äh, richtig gut, gefällt <lacht> mir ja. auch. Äh, ansonsten, ja, ob der sich halt irgendwie da nochmal steigern wird, wenn man so liest, ist das, glaube ich, ein Spieler, der vor allen Dingen sehr beständig ist. Ähm, wenn man sich anguckt, wie Bielefeld letztes Jahr durch die 2. Liga gerauscht ist, dann müsste der ja eigentlich prozentual eher überperformt haben letztes Jahr. Also, ich glaube, wenn der wenn er nochmal auf dieselbe Summe kommt, kann, kann man wahrscheinlich schon zufrieden sein ne, in dieser Saison, absolut. Aber, aber es geht ja auch erstmal darum, diese Seite zuzumachen. Er, äh, er hat tatsächlich ja die äh, Rückennummer von Oliver Fink übernommen, ne?
0: das ist äh, auf jeden Fall ganz interessant. Ich glaube, er ist halt so ein Spieler, also linke Verteidiger sind das glaube ich häufig, mhm. ähm, also wie gesagt, dieses Flanken, dass er wie, wie, also die Ecken, die er schlagen kann, die Standards, die er schlagen kann, finde ich ganz gut, aber also wenn ist, glaube ich, so ein Spieler, wo, du, wo es so, so Situationen gibt, wenn man ihn sieht, wenn man jetzt im Stadion wäre, wo man halt einem so einen Junge äh, rausrutscht, <lacht> weil er halt irgendeinen Scheiß baut. Das, das darf man, glaube ich, ähm, einfach nicht vergessen. Es, ist, es bringt die Position mit sich, die ist nicht so leicht zu bespielen und äh, du hast ja auch schon angedeutet, vielleicht ist er nicht der Schnellste, das kann halt passieren, das ist Nico Gieselmann auch häufiger passiert. Also, aber er, er ist erstmal da und er ist erfahren und er wird er wird seine Sache okay machen. So Vielleicht mehr nicht mehr und nicht weniger und Herrgott, was, was wollen wir jetzt eigentlich erwarten?
1: Ne? Ja, eben das Wichtigste ist, ist, glaube ich, dass diese Seite zu ist, vor allem wenn man sich, glaube ich, auch überlegt, wer wahrscheinlich äh, auf der linken offensiven Seite halt irgendwie auf dem Flügel spielen wird. Aber gut, dazu kommen wir vielleicht auch noch ein, noch ein bisschen später. Sollen wir noch kurz das Gerücht anfahren. ein? ein ich, ja, vielleicht kann man jetzt irgendwie dann nochmal direkt dann auch über das Gerücht äh, reden, wenn's, wo wir jetzt gerade bei der linken Seite sind. Ähm, Fortuna, es wird jetzt da, also das klingt ja irgendwie dann auch schon relativ heiß, sodass man da jetzt vielleicht doch irgendwie auch mal etwas konkreter darüber reden kann, auch wenn es natürlich eine Spekulation ist, aber äh, Fortuna ist wohl sehr weit äh, dabei, Leonardo Kutris von Olympiakos Pireus zu verpflichten. Ähm, da wird jetzt auch kolportiert, dass es, dass es um eine Laie gehen soll, allerdings mit Kaufoptionen, die natürlich irgendwie auch relativ hoch, hoch ist, glaube ich, mit ja. mit vier Millionen. Und die Laie
2: 500.000.
1: Was natürlich echt schon irgendwie ein Wort ist. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie auch ein Spieler. Ich glaube, der ist jetzt, der ist 24, 25 oder so, wo man auch sagen kann, dass da 25. zumindest in der 25, dass da in der Theorie äh, schon noch sehr, sehr viel Potenzial irgendwie da ist. Ähm, der gerade einen Kreuzmann- ich vor, hatte. Genau, der der hat. Genau, der hatte halt einen Kreuzmann- Hat vor zwei ist, Jahren halt schon Champions League gespielt, hat bei Piraeus in der Liga mhm. äh, Stamm gespielt bis vor einem Jahr und wurde dann halt von mhm. einem Konkurrenten überflügelt, der äh, und deswegen er letztes Jahr keine Spiele gemacht also wenig Spiele gemacht hat bis zur Winterpause, der allerdings jetzt zu Liverpool gewechselt ist, dieser Konkurrent. Ich habe jetzt leider den Namen mhm. nicht aufgeschrieben, okay. aber auf jeden Fall kann man da, glaube ich, irgendwie verstehen, warum er da seinen Stammplatz verloren hat und dann in der Folge auch ausgeliehen wurde. Äh, im Winter an äh, den Mallorca, Mallorca, glaube ich, genau. Und ähm, ja, hat sich dann da ähm, ziemlich genau äh, zum zum Anfang der der Corona-Pause in Kreuzbandriss äh, äh, zugezogen und würde deswegen jetzt eh äh, wahrscheinlich, falls man ihn holt, Erstmal mit starkem Rückstand äh, starten, wenn überhaupt. Ah, ich dachte, das wär schon wäre schon irgendwie ist. auch, äh, ja, ja wäre dann wie auch erst zur Winterpause irgendwie einigermaßen konkurrenzfähig. Aha. Ich meine, man hat da ja letzter Zeit nicht nur positive Erfahrungen mitgemacht, äh, Linksverteidiger nach dem Kreuz, äh, Kreuzbandriss zu holen. Von daher ja, ist ja, man da ja direkt in schon der wieder Saison so ein bisschen abgeht,
2: der Herr Contento. Also. <lacht>
1: Ja, ist man auf jeden Fall noch so ein bisschen äh, vorsichtig, aber eigentlich klingt es schon sehr, sehr interessant, muss man sagen. Also ist, glaube ich, irgendwie auch schon ein griechischer Nationalspieler gewesen. Ähm, ja, und wenn man jetzt halt einfach ein Hartherz hat, den man natürlich erstmal hinstellen kann, hätte man auf jeden Fall ja irgendwie erstmal jemanden, in dessen Rücken man ihn vielleicht ganz gut aufbauen könnte. Aber ja, so richtig so richtig zu 100% überzeugen tut einem das natürlich nicht.
2: Man bräuchte schon auch irgendwie noch einen spielbereiten Linksverteidiger, so, ne? Der ist halt, also so ich glaube, das... Zweiten. Der das ist spielbereit.
1: Achso, ach, spielbereit, du meinst jetzt, äh, ich dachte jetzt, du meinst spielerisch. Du meinst nee, nee, äh, jemanden, den du sofort... Der ist, halt ja. spielen
2: kann, wenn der eine sich äh, eine, eine Bänderdehnung zuzieht oder so. Der Herr Hartherz. Herz. Naja.
1: Ja, das natürlich bei dem, äh, bei dem Kader, bei dem dünnen Kader, äh, mit dem man plant, ähm... Ich glaube, Rüssel hat ja gesagt, dass er mit äh, 23 Spielern äh, plant. Es ist natürlich eh ein bisschen schwierig, dass man, ja, da wird man halt häufig immer, äh, wird man, glaube ich, häufiger dann immer nur äh, einen, einen, einen Spieler haben, der auf der Position spielen kann, gerade in der Abwehr. Vielleicht können soll wir uns darauf einstellen,
2: dass der Herr Klosek das ein oder andere Mal für die Fortuna auflaufen wird, der gerade mit äh, der zweiten Unentschiedenen, Testspiel <lacht> das Spiel gespielt hat, auf der Linksverteidigung.
1: Aber ist Polizka. nicht auch Lofo der immer mal, ist der nicht ist auch der Linksverteidiger? Linksverteidiger, das bin ich mir nicht ganz sicher. Nein, naja. ich glaube nicht. Auf jeden Fall ein weiteres, Jahr. der ist jetzt doch mal mit dem Trainingslager. Aber gut, es geht jetzt, glaube ich, schon sehr äh, arg in Spekulative ab. Äh, ja. Sollen wir noch irgendwas zu, zu Kutris sagen? Habt ihr da noch was? Und, äh,
3: ja, nö, also ich meine letztendlich ist das halt die Frage, wie schnell er sich ähm, von der Verletzung erholt, wenn er dann natürlich äh, ich meine, ich habe die Spiele von denen natürlich nie gesehen ich kannte den Namen noch nicht, aber ich meine allein die Vereine, die er da äh, äh, ähm, wo, wo er gespielt hat, wenn er annähernd dann das Leistungsniveau wieder bekommt, dass er bei denen spielen würde, dann ist das für die zweite Liga doch eine Top-Verpflichtung. Ja. Cool.
0: Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, bei so Spielern wie Kutris, dass, ähm, da kommt man sich schon wie früher beim EA-Manager, so also eine unterklassige <lacht> ja. Mannschaft, dass man so einen, so einen Raster eingegeben hat, äh. wo einem klar war, okay, das ist, er hat wenig Spiele gemacht, aber hat irgendwie Potenzial, hat in der Vergangenheit schon mal was gezeigt. Und dann poppt so ein Spieler auf und dann holt man den. Der hat so drei Sterne dann vielleicht. Ähm, und dann hofft man darauf, dass der sich entwickelt, weil er irgendwie... Ähm, also es ist auch klar, dass es so ist. Ne? Also ähm, bei, dem, bei dem nächsten äh, Neuzugang, den wir besprechen, ist es, ist es vielleicht sogar noch stärker, dieser Eindruck. Ähm, äh, weil hoch gehandelt und dann irgendwie eine enttäuschende Saison gespielt hat und man denkt sich, ja, ist schon talentiert. Ähm, der kann auch was werden.
1: Ja, gehe ich, äh, geh ich mit äh, bei dem, was du sagst. Ich finde es auch irgendwie zumindest ein bisschen komisch, dass da nicht, dass es nicht irgendwie auch mehr Gerüchte gibt, wo ich denke, dass man halt irgendwie Leute holt, die, die gerade nicht, noch nicht diesen Knick irgendwie hatten so in ihrer Karriere, dass man halt irgendwie Leute holt, die gerade richtig gut in der dritten Liga irgendwie gewesen sind oder halt irgendwie im unteren Part der zweiten Liga, so wie jetzt, äh, es gab auch dieses Gerücht mit dem äh, Verteidiger, den jetzt an 1000 noch geholt hat, die Linksverteidigerpositionen, ich weiß gerade den Namen nicht äh, parat, der ist aber äh, Baccarada, genau, der glaube ich auch irgendwie ja. ziemlich ganz interessant klang, wo ich auf jeden Fall auch nächstes Jahr mal äh, genauer hinschauen würde, äh, hinschauen werde, wie der, wie der sich so schlägt, weil irgendwie, naja, hätte ich auf jeden Fall auch ganz gerne gesehen, dass man den vielleicht geholt hätte, aber gut. Bisher scheint man halt irgendwie eher immer im äh, oberen Regal äh, zu, zu suchen bei den Leuten, die halt irgendwie äh, gerade aus einem aus einer, aus einer schwereren Zeit zurückkommen. Und ähm, ja, du hast es ja gerade angesprochen, Jan. Dann, äh, das, das gilt ja auch für den dritten Neuzugang, den Fortuna bisher präsentiert hat, nämlich für Jakob äh, Piotrowski, den man fürs zentrale Mittelfeld geholt hat. Ähm, ja, laut der Beschreibung... Äh, ein Box-to-Box-Spieler, der wahrscheinlich äh, so, eine, so eine Art äh, dynamischer Fink irgendwie sein soll. <lacht> so ein Neuhaushalt, ne? Mhm. An dem muss ja, ich ja also, ich habe so ein bisschen gelesen, dass er dafür, dass es, dass, dass ihm da nicht, dass da irgendwie noch ein bisschen die Technik für fehlt, aber äh, ja, also es. Gerne, also wenn er. Wenn er <lacht> <lacht> das sind beide Spieler, mit denen man sich natürlich äh, gut vergleichen kann. Und ja, ich glaube, auf jeden Fall auch einfach ein Spieler, den, den, den Fortuna im zentralen Mittelfeld äh, unbedingt noch gebraucht hat.
2: Aber auch noch nicht der kreative. Äh Welleverteiler, oder? Nee, also, da
1: ist Fortuna ja anscheinend auch noch auf der Suche. Also äh, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber auf jeden Fall trotzdem glaube ich ganz gut, dass man da wie so einen, einen wirklich dynamischen Spieler hat, weil die mhm. anderen Sp- äh, die anderen im Mittelfeld, die man da hat, in, in der Zentrale Vodka, sind äh, Morales, Morales Borussia, ja. äh, Sobotka, Genau. Äh, ja, sind ja glaube ich eher nicht die Spieler, für die das so stark gilt. <lacht> und ähm, ja, auch der kommt aus einer äh, von, von, einem, von einem Verein, der glaube ich, oh Gott, entweder letztes Jahr Champions, äh, Champions League gespielt hat oder nächstes Jahr Champions League spielt mit äh, Oh Gott, Gent Game. oder Jahr Ich glaube ich äh, Gent. Gent
0: Champions
3: League spielt, ja. Ich Gang, ja, genau. Geng,
1: Geng. Ja? Ah, verdammt. KRC Geng. Ah ja. Oh, ja okay, okay. Schwierig auseinanderzuhalten. Ja, auf jeden Fall bringt er da wirklich irgendwie auch schon einiges an Erfahrung mit. Äh, letztes Jahr dahin gewechselt, aber ähm, als, als, als wirklich vielversprechendes Talent, aber hat dann den, den Durchbruch nicht geschafft.
3: Ja, die, die oh. haben letztes Jahr, glaube ich, Champions League gespielt. Das war nämlich, glaube ich, so, dass sie da in der Vorrunde gegen Liverpool gespielt haben. Und es gab die lustige Story äh, von wegen, dass man die nicht auseinanderhalten kann, dass Liverpool-Fans in Gent gelandet sind und das Spiel verpasst haben, weil sie in die falsche Stadt gefahren sind. Stark. Ja, stimmt. Ich äh, hörte ja. auch davon. Ja. Ganz stark.
0: Wobei das ja, glaube ich, in Belgien
1: <lacht> nicht ganz so schlimm ist. wie. Äh, ja, genau. Scheiße, wir müssen einmal das ein ganze Land. Ein Westfalen und ein... Im, äh, wie
0: heißt das? Einmal in
1: Sürgenberg. Ostalf. <lacht> ja. ja. Ja, hier ganz, ganz spannend, dass man... Äh, dass äh, man den Spieler direkt gekauft hat. Ich glaube, äh, eine, eine halbe Million wurde da kolportiert, was ja irgendwie auch, ähm, also was ich einfach ganz interessant fand, weil ich ehrlich gesagt nicht so richtig damit gerechnet habe, dass Fortuna auch wirklich ähm, mehr als nur äh, Gehälter halt ausgibt dieses Jahr auf dem Transfermarkt. habe ich einfach mal aufgehorcht also, und zeigt ja, dass man auf jeden Fall äh, anscheinend ziemlich überzeugt ist von dem Spieler und große Stücke auf ihn hält. Das ist in der Vergangenheit noch nicht
0: schiefgegangen. Wir freuen uns <lacht> auf äh, Jakob Piotrowski, den besten Spieler der zweiten liga Was macht eigentlich Nana Ampom? So?
1: <lacht> <lacht> ja, da kommen wir noch später dazu, <lacht> was ihr gerade so macht. Ja, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr äh, auch noch, äh, noch irgendwas zu. Äh, zu Pietrowski ich habe jetzt den auch wirklich nie, also wirklich auch noch nicht mal äh, einen YouTube schnitzel von dem gesehen oder so wenn da jetzt etwas äh, Stimmt, wir haben ja flach auf der Fahrt zur
2: Redaktionssitzung nach München haben wir unsere äh, YouTube Scouting Videos angesehen mhm. das war, äh,
3: sehr sehr aufschlussreich
1: was sind da so eure Eindrücke
3: ähm, dass man ähm, lange gesucht hat äh, um äh, so ein paar halbgare Szenen zusammenzuschneiden, ja. Das war der Eindruck. Das, das war
1: nicht ja so richtig
3: begeisternd, okay. diese YouTube-Videos.
1: Wie hat euch der techno gefallen, der wahrscheinlich dahinter geschnitten war?
3: <lacht> ja, der war natürlich großartig. Okay.
2: Okay, kann man ja
1: das äh, schon mal mitnehmen. Ja.
2: Ich denke mal so, Boah, Fortuna holt halt Spieler, über die solche Videos existieren, aber es gibt wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, <lacht> gibt so ein Video. Für... Aber wahrscheinlich gibt es das für alle Spieler, ne? Mit also ganz ja. Aber wenn, ich war schwer
1: beeindruckt. Also du kein so ein Video wenn ich in der dritten tschechischen Liga ja. spiele, würde ich auch irgendeinen entfernten Cousin finden, der das über mich zusammenschneidet. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm.
1: Ja, dann äh, denke ich, ähm, können wir vielleicht den Bereich mal so so grob abschließen, der Neuzugänge, und ähm, darauf schauen, dass es ja ganz spannend ist, dass Fortuna auf jeden Fall gesagt hat, dass man äh, wohl nicht vorhat, noch einen neuen Torwart zu verpflichten, sondern ähm, ganz auf das Duell Carsten Meyer gegen Wolf setzt.
2: Da habe ich aber jetzt nochmal ein anderes Zitat gelesen. Das Rösler sagt, wir setzen auf dieses Duell, aber äh, auch... Das Transferfenster ist halt bis 5. Oktober offen und äh, wir halten, also ich würde jetzt hier nichts ausschließen quasi.
1: Okay, aber ich habe äh, also von Uwe Kleinheit gelesen, dass gesagt wurde, dass man noch dass man äh, noch vier Spieler holen will. Ähm, ein Linksverteidiger, ein Innenverteidiger, einen kreativen, zentralen und einen Außenspieler, einen Offensiven. Aber ja, können wir vielleicht irgendwie auch gleich noch zu so kommen. Es kann natürlich auch gut sein, dass das halt die, die, die Kaderstellen sind, mit denen man halt irgendwie fest plant und man bei den anderen jeweils schauen wird, äh, Ob's noch was ob es noch ja, ja, genau. was entwickelt, ob man irgendwie noch jemandem günstig leihen kann oder ob irgendwo jemand rausgekauft wird. Weil, glaube ich, wirklich, mhm. wenn man mal überlegt, wie, wie der Transfermarkt halt aussehen wird, jetzt Ende September, äh, das wird, glaube ich, äh, das wird absolut verrückt sein. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ähm, man geht ja irgendwie... Ich, ich, wisst, ihr, wisst ihr, wann das Transferfenster schließt? 5. 5. Oktober, 5. Oktober? oder so. Ja. Ja.
2: Ähm,
1: was wir, glaube ich, noch total unterschätzen, ist, dass man einfach auch danach noch super viele Spieler wird verpflichten können.
2: Weil die alle keinen neuen Vertrag genau. haben. Das es, werden, kann sein.
1: es werden wahrscheinlich mal grob geschätzt mal mindestens doppelt bis zehnmal so viele Spieler. <lacht> sehr, grob sehr
3: grob geschätzt. <lacht> es
1: ja, dann. dann nicht so beim Sprechen auf, dass man das absolut richtig ist, so <lacht> bisschen, das anzuschätzen, aber es werden eine, so eine, eine wirklich... Viel mehr Leute. es werden eine, es Vertrags- wird reichs- eine Fall, Ja, so genau, es werden ganz, ganz viele ja, Spieler vertragsfrei sein. Viel, viel mehr, als man da, glaube ich, als einem das im Augenblick so richtig klar ist. Und ähm, von daher ist, glaube ich, dieses schließende Transferfenster äh, gar nicht so entscheidend äh, in dieser Saison, sondern wahrscheinlich wird man noch einfach äh, Mitte Oktober, wenn dann wirklich die Preise immer noch weiter fallen und irgendwann auch die Spieler kalte Füße bekommen, man irgendwie noch, äh, noch starke Ergänzungen irgendwie bekommen können. Also ich, ich, bin da da noch mal, ne?
3: ich bin da nicht so deiner Meinung. Ich glaube nicht, dass wir einen riesigen Kader sehen werden. Ich glaube, dass vielleicht noch ein, zwei drei, vier Spieler kommen, so wie es immer gesagt wurde und dann war es das und ich ich glaube tatsächlich, dass der Herr Rösler ähm, das, was er ganz am Anfang äh, der Transferperiode gesagt hat, wo er nahezu keinen Spieler hatte, mit dem er reden konnte, äh, keinen großen Kader haben will. Und das heißt, nur wenn wirklich äh, Wolf und Kastenmeier ihren Job extrem schlecht machen, Gehe ich davon aus, dass wir noch einen weiteren Torwart sehen werden?
0: Nein, werden wir nicht sehen. Es gibt ja auch noch äh, mit Gorka äh, halt. Ja, ich glaube nicht, dass die ja. noch einen neuen, das, das stimmt einfach Nein. nicht. Ja. Kein neuen Torwart geholt werden. Und es wird aber, auch
3: ansonsten nicht so 1000 Neuverpflichtungen noch geben, auch nicht kurz vor Ende der Transferperiode. Also ich glaube, dass äh, da noch vier Spieler maximal
1: kommen. Ja, aber die können also ja auch. Jetzt nicht, ja, ja, genau. äh, das <lacht> sind jetzt eher, das ist halt also äh, gesamt gesehen, ne? gar nicht jetzt unbedingt ja. von Fortuna. Ah, war, okay. Ja. Wobei
0: ich, also ich glaube auch bei Fortuna, das weiß man halt nicht, die kann auch sein, dass diese drei, vier, die man da haben will oder halt die Hälfte davon eben nach dem dritten Spieltag kommt. Und was ich mich ja frage, und da ihr ja, bei was Transferpolitik äh, angeht, juristisch sehr gut aufgestellt seid, (lacht) es gibt ja auch immer diese diese Möglichkeit, dass ähm, Verträge aufgelöst werden beim alten Verein und äh, dann neu unterschrieben wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das eine häufigere Variante wird, weil Vereine ihren Kader verkleinern wollen, denen dann egal ist, dass sie dafür keinen Transfer, keine Transferablöse mehr bekommen nach dem 5. Oktober und dann halt sagen, gut, wir haben jetzt hier, wir wollen halt diese zwei Spieler noch loswerden. Die können bei dem neuen Verein, mit dem sie verhandeln, irgendwie ein Jahr mehr Vertrag bekommen, als er bei uns hat. Ich ich weiß halt nicht, wie gut das funktioniert, aber. Das könnte ich mir auch vorstellen, wenn das denn geht, rechtlich. Das geht
2: muss man bestimmt einfach nur einen Fax ja. an die Zentrale senden. Eine also ich meine, muss man
1: oft wahrscheinlich auch zahlen. Aber ich meine, dass du, du bist dann nicht spielberechtigt, wenn du das halt, ja. äh, wenn, wenn du den Vertrag nach dem Ende der transfer frist, äh, auflöst. Ja, ah, bin, okay. ich, bin ich mir relativ sicher, dass du dann nicht irgendwie erst am 15. Oktober okay. okay, ja, sind. Sinn. Ja. ja. Weil irgendwie, sonst, sonst würde das, glaube ich, viel, viel häufiger passieren.
0: Ja, du hast recht.
1: Ja, dann könnte ja auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn äh, bei einem finanz-, finanzkräftigen Verein irgendwie, äh, weiß ich nicht, sich auf einer neuralgischen Position äh, irgendwie zwei Spieler verletzen, glaube ich, könnte man da ja irgendwie immer mit Mauschellein dann irgendwelche anderen Vereine ja, dazu ja, das schon. bewegen, dass sie irgendwo ihren Vertrag auflösen. Ja, ähm, ja ansonsten, was, was denkt ihr dazu? Also ich, ich finde schon, dass der Kader dann irgendwie relativ dünn ist, selbst wenn man halt äh, diese kolportierten vier Spieler noch holt, den Linksverteidiger, den Innenverteidiger, den kreativen zentralen und den offensiven Außenspielern. Was mir denn, also was mir auf den allerersten Blick, wenn man davon ausgeht, dass man halt mit diesen vier Neuzugängen noch plant, was mir als allererstes aufgefallen ist, dass man dann ja eigentlich nur, selbst angenommen, man holt dann noch einen Innenverteidiger, dass man dann ja trotzdem mit Danzo und mit Hoffmann dann eigentlich nur drei wirkliche klare Kader-Innenverteidiger dabei hat. Es sei denn, man plant wirklich fest mit äh, Gökan Gühl als viertem Innenverteidiger.
2: Das glaube ich nicht, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass Größler äh, für die zweite Liga einfach mit einer Viererkette plant.
1: Könnte halt sein, aber es es wäre für mich eigentlich ein ganz deutliches Zeichen für die Systemfrage, genau nämlich das, was du gerade sagst, weil es würde halt heißen, dass man äh, genau, dass halt der vierte Innenverteidiger wäre halt Gühl oder zur Not Bozek, den man natürlich, wenn man noch irgendwie dann noch einen weiteren für die Zentrale holt, da auch irgendwie mal mal spielen lassen könnte. Wobei der das jetzt auch wirklich schon etwas länger nicht mehr gemacht hat, muss man sagen. Ähm, Aber selbst wenn man so plant, also fände ich das immer noch relativ dünn für eine Viererkette. Ähm aber, ja, aber für eine Viererkette ist dann ja, einfach, genau. schaltet dann komplett aus und das ja. weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, dass man sich diese Option halt einfach komplett beraubt Vor allem da ja auch einfach, das im letzten Jahr quasi das, das einzige System war, was wir in der Abwehr von 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 Rösler gesehen haben. Da ging es ja ganz ganz selten mal mit einer Viererkette irgendwie über eine längere Zeit.
0: Also ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, also ja, ich, also, ich bin da deiner Meinung, Es ist sehr dünn, aber wenn man sich überlegt, was er letzte Jahr mit der Dreierkette gespielt hat, hat er auch nur mit zwei gelernten Innenverteidigern Dreierkette Gerade gespielt genau. und dem Außenverteidiger und ich kann mir, ohne genau zu wissen, ob er das so gut kann, aber schon vorstellen, dass Matthias Zimmermann denn den rechten Innenverteidiger gibt, quasi auf der Eihahn-Position und Jean Zimmer halt den Wingback rechts
1: macht. Also und die, die sind Alternative... Da jeweils keiner, jetzt, da war wirklich auch keine, keine Alternative, ne, irgendwie, um da nochmal zu wechseln. Also, das ist schon sehr, sehr auf Kante genäht, alles.
3: Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch nicht, dass das Rückschlüsse jetzt auf das äh, System. Äh, zulässt genau aus dem Grund, den Jan genannt hat. Ich mache mir eher Sorgen äh, mit einem dünnen Kader, äh, dass äh, einem da, ich will sie mal, äh, die Corona Reserve fehlt. Äh, so will ich sie mal taufen. Ja, also wir haben es jetzt gerade erlebt. Ein paar Spiele, Spieler sind im äh, in Quarantäne und das kann durchaus in der nächsten Saison phasenweise immer mal wieder passieren, mal ganz abgesehen von langfristigen Verletzungen. Und äh, wenn du dann bei so einem dünnen Kader gerade ein paar äh, Spieler in Quarantäne hast, dann
1: stellt sich die Mannschaft von selbst auf. Und das sehe ich so ein bisschen als Problem. Das hast natürlich vielleicht immer noch die Möglichkeit, äh, vielleicht ist das halt irgendwie auch was mit dem, die die Verantwortlichen planen, ähm, dass du, wenn wir mal davon ausgehen, dass es äh, relativ viele Spieler geben wird, die halt irgendwie am Ende der der Reise nach Jerusalem da quasi ohne Stuhl bleiben, <lacht> äh, dass man halt irgendwie immer relativ kurzfristig noch ziemlich, äh, also das Spiel ja mit hoher Qualität halt nachverpflichten kann. Kann natürlich sein, dass man einfach das ein bisschen so plant. Es ähm, wird ja sowieso, ich glaube, wir machen uns immer noch gar nicht so, wie so, eine, so eine Vorstellung davon, wie chaotisch das eventuell alles nichts werden wird. <lacht> ja. Also das kann ja noch in, sowieso noch in ganz ganz viele Richtungen mhm. gehen. Also wir machen das ja irgendwie mal äh, im Augenblick irgendwie alles unter der äh, Vorgabe, dass das irgendwie alles äh, einigermaßen normal laufen wird, wie man das so kennt. Vielleicht ist es auch einfach ein absoluter Trugschluss. Das stimmt. Ja. ja.
2: Aber ich meine, es ist ja auch jetzt schon wieder, also es ist schon auch nicht undramatisch, äh, wer da jetzt gerade halt fehlt. und äh, Dass überhaupt Leute das... fehlen. nee, gar nicht. Ja, überhaupt und, nicht. Äh,
1: also. Klar, äh, können wir dann später auch nochmal zu kommen, eben zu diesem Corona-Bereich. Ähm, ja, ich denke, ähm, Vielleicht noch, noch, noch ein Wort noch, äh, noch mal zu den Torhütern. Ich, mir macht es immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen, dass man äh, mit diesem Duo zu planen scheint. Also irgendwie zum einen, weil man bei Carsten Mayer ja irgendwie nie so wirklich überzeugt war letzte Saison. Und bei, bei Wolf, ich, hab, ich wünsche ihm wirklich alles, alles Gute. Aber es macht mir wirklich große Sorgen, dass da einfach seine, seine Nervengeschichte halt wieder auftreten könnte. Und
3: okay.
1: ja, man der hat er dann irgendwie selbst nicht mal nicht mal irgendwie eine starke Nummer drei im Augenblick noch im Kader. Aber gut, äh, vielleicht geht ja auch alles gut. Ja.
3: Also um dieses Segment, äh, wenn, wenn wir das mal so ein bisschen abschließen, ich denke mal tatsächlich, da, dass auf jeden Fall natürlich noch äh, Neuverpflichtungen anstehen. Aber äh, Uwe Rösler sagte äh, zu, zum Magazin Elf Freunde nochmal zu seiner Philosophie eines kleinen Kaders, Als Trainer musst du auf deine Spieler eingehen, auch wenn es nicht einfach ist, alle paar Tage mit 28 Feldspielern und fünf Torhütern zu sprechen. Da hat er nochmal ähm, äh, angeführt, was da so im letzten Jahr so war. Zu meiner Spielzeit war das für die Trainer leichter. Die haben zum Teil nie mit einem gesprochen. Die haben dich einfach mal ein halbes Jahr ignoriert. Und das möchte er halt nicht. Und deshalb glaube ich nicht, dass der Kader noch unendlich aufgebläht wird. Ähm, Genau.
0: Okay. Ja, ähm, aber so einen offensiven Mittelfeldspieler hätte ich trotzdem noch ganz gerne und so einen Innenverteidiger. Ja. Ja. ja, ich sage ja, ja auch, vier,
3: vier sehe ich,
1: also ich sage mal zwei bis vier kommen auf jeden Fall noch. Ne? Ja, ich denke, da, das, so, das sind da eben auch genau die Positionen, die halt angesprochen wurden, dass man die halt noch sucht. Ne? Also irgendwie mindestens einen Innenverteidiger, aber vielleicht irgendwie zwei, dann ja genau, den, den, den kreativen, spielerisch starken Spieler halt fürs zentrale Mittelfeld. Ja. Äh, das ist ja, glaube ich, der Spieler, auf den wir ja irgendwie, äh, ja, also das ist doch der, der Spieler, den ich am sehnlichsten erwarte, äh, traditionell. Seit Kevin Stöger, ja, das ewig Ja, das seit. Äh,
2: ja, mit Kevin Stöger war halt mal kurz einer da. So.
1: Ja, eben. Ja.
2: Und dann Florian Neuhaus und... Louis Baker
1: in Ansätzen. Ja. <lacht> <In Ansatz. lacht> Ja, ansonsten natürlich auch, wenn da noch einer für die Offensiven außen kommt, das dann halt, weil im Augenblick, glaube ich, haben wir da eigentlich nur Ampuma und äh, Ioha, die so als richtige die so richtige Außenspieler sind. Ich würde mich sehr Appelkamp. freuen, wenn, wenn Kovigniewski da nicht spielen muss. Genau, und dann haben wir halt noch Pel und, äh, und Appelkamp, wo, klar, bei Appelkamp wünsche ich es mir sehr, dass er funktioniert, aber oh. ähm, ja, auf den scheint man ja auch große Stücke zu halten, äh, mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. Hm. Ähm, ja, aber bei, ja, auch, auch Pledel kann natürlich irgendwie nochmal überraschen. Aber irgendwie fände ich es, glaube ich, noch ganz gut, wenn da noch jemand käme. Also Pledel muss schon sehr überraschen. Ja. Ja, ja, Und auch bei Ampoma, ne? Also ich meine, wie der, äh, glaube ich, äh, ist wahrscheinlich einer der talentiertesten Spieler im Kader, aber äh, es ist ja auch absolut nicht gesagt, dass der in so einer f- äh, physisch. Äh, noch, vielleicht nochmal herausfordernden Liga als, äh, als der Bundesliga, jetzt in der zweiten Liga, dass er da irgendwie jetzt auf einmal besser zurechtkommt als in der ersten Liga.
2: Ja, aber vor allem verpasst er halt auch gerade jetzt große Teile der Vorbereitung und ist gegebenenfalls halt krank und hat gegebenenfalls halt auch äh, Spätfolgen davon. Also ich glaube, man also das finde ich jetzt nicht so besonders beruhigend gerade, die Vorstellung, dass man sagt, am ersten Spieltag stellen wir dann wahrscheinlich Nana Ampo mal auf, weil er super talentiert ist und äh, das ist sein Problem war ja auch oft, dass er nicht vernünftig in die Mannschaft eingebaut war und dass das nicht funktioniert hat. Wenn das jetzt schon wieder von Anfang an nicht so ist, weil er jetzt erstmal mindestens zwei Wochen raus ist und so, also dann, und von Spätfolgen weiß man ja erst recht nicht, was da kommt oder so, aber es also da muss schon viel gut gehen, finde ich jetzt gerade, dass der von Anfang an eine feste Größe ist.
1: No, ich hoffe auch nicht von ausgehen jetzt mal direkt. Beste,
3: beste Genesungswünsche von dieser Stelle. Ja, das ist
1: sowieso richtig. Ja, bevor wir da vielleicht wieder auch gleich nochmal drüber reden, ähm, wer von uns hat denn das, äh, das, das, äh, das Testspiel gesehen, wo man ja vielleicht wenigstens mal so ein bisschen was sehen konnte in puncto Abstimmung, auch wenn es natürlich äh, wie natürlich, viele Leute gefehlt haben und eh der Kader ja relativ klein ist. Ich glaube, äh, du Jan hast dir das zumindest äh, in Teilen angeschaut.
0: Ja, ich bin, ich habe die erste Halbzeit gesehen, da bin ich in der,
1: es war ja Samstagnachmittag, ne? Da bin ich in der
0: Halbst eingenickert. Und die zweite Halbzeit habe ich dann halt so, wie man halt so, wenn man halt ein Nickerchen hält, dann wacht man hin und wieder mal auf, schaut drauf. Also jetzt nicht äh, konzentriert äh, gesehen. Aber die erste Halbzeit, ähm, der Eindruck, ich weiß nicht, ob der sich in der zweiten Halbzeit bestätigt hat, das müssen andere, die es gesehen ich hab, haben. Ich hab, äh, nee, nee, nichts gesehen. Also ähm, richtig. Man kann ja sagen, es ist ein Testspiel, klar, aber es gibt nicht so viele Testspiele und gegen Bochum ist es natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr, schon eine Standardbestimmung, ist halt ein direkter Konkurrent in der zweiten Liga. Das, was ich gesehen habe, war jetzt nicht sehr berauschend, also eine der großen Fragen ist ja immer, wie ist der Ballvortrag nach vorne, wie will man die Stürmer bedienen, es war ein klassisches 4-4-2, also auch ein flaches 4-4-2 und es hat ehrlicherweise gesehen nicht gut geklappt. Also ähm, die beiden Stürmer hingen ziemlich in der Luft, haben keine Bälle bekommen. Es gab kein irgendwie durchdachtes Spiel durch die Mitte. Das Einzige, was mal halbwegs geklappt hat, waren diese altbekannten langen Bälle, die Außenlinie lang, die dann halt die Außenspieler erlaufen sollen. Aber das ist jetzt auch nicht besonders kreativ. Und Bochum hat das halt gemacht, wie man es halt macht und wie das, glaube ich, jede Mannschaft in der zweiten Liga auch kann. Äh, Mitte dicht machen und dann... Äh, darauf warten, äh, was die Fortuna macht. Und in der Mitte der ersten Halbzeit ist es auch eben gekippt. und hatte Bochum mehr Spielanteil und hat daraus auch mehr gemacht ähm, als die Fortuna zuvor. Und das Tor dann äh, kurz vor der Halbzeit, das war ein Standard, äh, fiel aus dem Nichts. Also verdient war das nicht zu dem Zeitpunkt, die Führung. Ich will es nicht zu hoch hängen äh, und so, aber richtig Richtig mitgerissen hat das nicht, wie das mal bei Testspielen so ist und ähm, hat nicht gesehen, wie die Fortuna eigentlich offensiv Fußball spielen will. Außer, dass sie mit zwei Stürmern spielt und da halt vielleicht darauf hofft, dass die Qualität der Stürmer überzeugt. Aber wie die, die Bälle bekommen sollen, keine Ahnung.
2: Ich habe gelesen, dass es Anfang der zweiten Halbzeit dann aber etwas besser wurde mit den Offensivbemühungen. Ja, das Goals, ist dann, genau,
0: das ist dann halt vielleicht genau das, wo ich halt einfach <lacht> <Schlafen haben. lacht> <lacht> <lacht> Wir so ja, ja. halt, ja, also, Der
2: hat nicht so viel gewechselt, oder? Okay.
0: Nee, das war tatsächlich auch, ja. deshalb würde ich in sagen, das, ist ein, ähm, nee, das Doch, ging schwierig. halt nicht, wen willst du da wechseln? Okay. Ähm, es war deshalb auch schon, glaube ich, mehr als nur so ein Kick, sondern schon ein Test, weil man, ja. weil viele durchgespielt haben. Ja. Mhm. Oder länger gespielt haben. Aber wie gesagt, ja, wenn es in der zweiten Halbzeit anders war, dann ist das gut. Das ist
2: ja nur, ja. was ich las. Ja, das okay.
0: kann ja sein. Ich kann jetzt nicht das Gegenteil. Aber ich glaube, das war es auch. Aber gut, es ist halt auch nicht überraschend, weil was ist schwierig beim Fußballspielen, ist halt nach vorne spielen, hinten reinstellen. Das kriegt man halt hin. Und da muss man der Mannschaft vielleicht auch einfach die Zeit geben. Mehr kann ich jetzt nicht sagen.
1: Ja... Ähm dann wollen wir dann vielleicht auch noch mal kurz über den Elefanten im Raum reden, den es im Augenblick bei der Fortuna gibt. Äh, was der Grund ist, weil, warum es da jetzt auch gar nicht so eine große personelle Auswahl bei dem Spiel gab. Äh, warum wir jetzt vielleicht diesem einen Testspiel, äh, diesem einen, was es bisher nur gegeben hat, äh, zwei stimmt, ja, das äh, eine hat es ja gegeben, ja richtig. Genau, äh, bei äh, dem. Gott, <lacht> ja. Ja.
2: Da ähm, wollte ich übrigens aber auch noch fragen, äh, ganz kurz. Ist nicht jetzt irgendwie der VfL Bochum komplett in Quarantäne ungefähr vier Tage nachdem die das Testspiel gegen Fortuna gespielt haben? Gibt's Ach stimmt, dann
1: Bochum ist auch in Quarantäne, habe ich auch gelesen.
2: Ja. Also könnte da nicht jetzt auch nochmal was kommen so? Oder mit Inkubationszeit und so? Keine Ahnung.
1: Ja, weil ich jetzt auch nicht so genau, wir erstens äh, jetzt einfach mal so sech, 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 ja, ja.
3: Sechs Spieler sind in
2: Quarantäne. Mal, äh, ah,
1: ah, ah. Das ist ja nicht der also das. Äh, was? Was? Ist denn nicht so? Sechs
3: Spieler sind in Quarantäne.
1: Sechs Spieler, ja. Okay. Ja, der besagte Elefant im Raum ist, das ähm, beim Testspiel, beim ersten Testspiel der Saison gegen den TSV Merbusch. Äh, ja, zwei Leute bei Fortuna in der Aufstellung standen mit Nana Ampoma und David Komnatsky, die am Coronavirus erkrankt waren. Und. Ja, in der Folge größere Teile der, der Mannschaft zumindest kurzzeitig in Quarantäne mussten. Zwei weitere Spieler immer noch in Quarantäne sind, glaube ich, wenn ich informiert bin. Ja. Die rheinland Boss hat das ja alles sehr genau aufgearbeitet. <lacht> 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 Boah, sollen
2: wir mal ganz kurz was zu sagen? Ja. Also das ist ja wohl eine Frechheit, was da abgeht, oder? Also dass du diesen Artikel raushaust... Die Namen veröffentlicht, um dann noch in diesemselben Artikel zu schreiben, was alles für Gerüchte über Nana Ampomark kursieren. Also, also wirklich schon, schon so krasse Schuldzuschreibungen und so, äh, solche absurden Gerüchte, die von irgendwo herkommen sollen, dass er ja anscheinend immer damit prahlt, dass er trotzdem feiern geht und so und da auch schon Unmut ist und sowas. Was völlig unbelegte Scheiße, nur um dann was, fünf Stunden später oder was, einen anderen Artikel rauszuhauen, wo du sagst, so, ja, es ist total doof, dass jetzt äh, die beiden krank sind, aber da jetzt irgendwen an den Pranger zu stellen, das ja, bringt ja. wirklich niemandem was. Das war im, am selben Tag, innerhalb von kürzester ja. Zeit, hat die RP das
0: rausgehauen. Ja. Also Also die, die, die äh, hat halt einen echten Scheiße-Headtrack hingelegt, weil es gab ja noch einen (lacht) einen weiteren Artikel, also der, erstens dieser, äh, wir wissen, wer die beiden Spieler sind, wo drin steht, ja, na, na, soll ja, ja so ein geraune, wo man sagt, wenn du einen Satz schreiben musst, soll, soll, ja, Mhm. schreib ihn nicht, Immer und bei so einem sensiblen, emotional leicht aufgeladenen Thema wie äh, Covid-19, Corona, vielleicht erst recht nicht. Und parallel hat dann Bernd Jolitz auch noch einen äh, Kommentar geschrieben: Vielleicht wird es Fortuna Düsseldorf so gehen wie Dynamo Dresden. Dün, dün, Wo man sich dachte: dün, dün, dün. Hä? Aber halt <lacht> in einem wirklich direkten Zusammenhang, so von wegen. Ja, also wenn Fortuna Düsseldorf absteigen sollte, obwohl sie noch kein Spiel gehabt haben und die Situation überhaupt nicht vergleichbar ist, dann ist Nana Ampomar schuld. Vielen Dank, herzlichen ja. Glückwunsch. Mhm. Also, ja. es ist halt ja. immer leicht, auf Sportjournalismus draufzuhauen und wir können hier leicht reden, weil wir müssen damit kein Geld verdienen und die Schreinische Post schon. Und da ist auch mal Clickbait dabei und keine Ahnung was und von wegen RP Plus sollen sie das so machen. Aber sowas musst du halt trotzdem nicht hinlegen. Das ist halt genau. einfach schon schwierig.
2: Ja. ja. Ja, aber so wussten wir wenigstens, wir wollten es ja auch alle wissen, eigentlich, wer es war.
3: Ja, das hätten wir ja spätestens beim Spiel gegen Bochum, äh, wenn er nicht im Kanal war. So. Ja. Ja.
2: ja, absolut dramatisch, Leute. Das sind halt jetzt gerade vier Leute, die, wenn sie spielen, halt, also das ist halt quasi die erste. Mannschaft äh, im Offensiven, das sind, das also vor allem bei den beiden Erkrankten, habe ich ja vorhin schon gesagt, weiß man überhaupt nicht, wie das, also ist ja immer noch, ist ja einfach nicht ganz klar, wie äh, der Verlauf oder das ist individuell sehr unterschiedlich. Äh, wann oder ob oder wie auch immer, vielleicht geht es ja auch gut, die überhaupt zurückkommen können, aber eben auch mit äh, Emma Ioa super bitter, dass der ra- gerade nicht dabei ist und Euphoria genauso. Und bei denen weiß man ja auch nicht so genau, die sind jetzt auch schon seit einer Woche in vorsorglicher Quarantäne oder so. Also das ist schon, das macht schon viel kaputt
0: an Vorfreude auf die Offensivpower der Fortuna. Ja, vor allem sind es halt so zwei junge Spieler, wo ich mir denke, in dem Alter, also bei IOA, junger Spieler kommt neu in die Mannschaft rein, in die Euphorie sowieso, das ist irgendwie jedes Training wichtig. Ich würde es jetzt auch nicht total überdrehen wollen, ist halt nicht geil, so und ist halt bitter, aber ähm, ob das jetzt, es wird die hoffentlich nur ein bisschen äh, zurückwerfen und dann werden sie wieder einsteigen und dann kommen sie rein.
1: Ja, ist schon trotzdem einfach wie bemerkenswert, wenn man sich mal so aufmalt, äh, wer da eigentlich fehlt, dass das eigentlich so ein kompletter Mannschaftsteil eigentlich ist, Mhm. der da irgendwie befallen ist. So Genau dieser Verbindungsteil vom äh, zentralen Mittelfeld zu den äh, Beiden Stürmern vorne, irgendwie so einmal die, was man gerade an Außenspielern hat, und dann diese Halbstürmerposition, die sind einfach alle mal raus jetzt für, äh, für eine wirklich lange Zeit. Ähm, ja, also ich habe, klar, ne, von dieser Stelle irgendwie noch eine gute Besserung. Wir hoffen, dass, äh, dass das irgendwie einfach alles schnell vorbei ist, dass sie bald wieder alle dabei sind. Äh. Und ja, aber ich glaube, es äh, ja, hat dann irgendwie dann nochmal klar gemacht, dass. Ja, dieses Thema wird wahrscheinlich diese Saison und die Fortuna irgendwie, ja, das ganze Jahr begleiten. Ja. Und ja, wer weiß, wer weiß, wie lange noch. Ja, nicht nur die Fortuna, sondern alle anderen. Ja, ja. Auch. Nee, das, das sowieso, das hat man, glaube ich, irgendwie auch immer mehr auf dem Schirm, als dass es einen dann irgendwie so selber trifft. Ja, es ist halt irgendwie, man bemerkt einfach, was für ein unglaubliches Glück diese DFL hatte, das dass, ja. dass
0: die halt ihre, die Rest der Saison... Halt genau in dieser Phase, wo halt einfach ein paar hundert Leute, ähm, schlimm genug, aber äh, krank wegen wo es halt quasi ja. kaum Fälle gab. Und jetzt geht, merkt man ja einfach, wie es einfach überall hochgeht wieder. Ja. Ja. Äh, und sie hatten einfach echt größte Sonntagskinder überhaupt. Äh, aber jetzt wird es natürlich schwierig ne? ähm, für die kommende Saison. Wie, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass dann irgendwann der
3: Rest der Saison in Mecklenburg-Vorpommern zu Ende gespielt wird? <lacht>
0: so der Bubble. So der Bubble. Ja, richtig. <lacht> ja, also
1: für nicht so allzu unwahrscheinlich auf jeden ja, Fall. Ja, ich ja.
2: Auch im Turniermodus. Dann, ja, genau. so.
1: Nein, keine Ahnung. Alter. Ja, so 45 Minuten ein <lacht> Spiel
2: <lacht> auf ein halbes Feld. Ja, ja.
0: Kalle Rummenigge wird Interviews geben, wie geil das alles ist. Und ja. Ja.
3: Das ist das, was den Fußball ausmacht. sehen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. 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 Äh, generell, äh, wir sind ja so ein bisschen an, an der Nahtstelle jetzt, äh, dass wir äh, auch unser gleich einmal den Spielplan auch angucken wollen. Ähm, wie ist denn eure Vorfreude auf die neue Saison, momentan?
2: Ich sag mal kurz was dazu. Ich habe ja vorhin so ein bisschen an der Homepage rumgebastelt und äh, so. ne, Liebes Publikum, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ähm, wir haben jetzt eine neue Homepage. das wird alles besser, alles schöner, alles glänzt und in 3D. <lacht> ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte,
0: im Zuge das ist dessen, erwartungsmanagement Erwartungsmanagements.
2: <lacht> Ja gut, Klick ist Klick, ne, wenn die dann <lacht> sind. Das ist
0: der Rheinische post wir <lacht> genau, das haben wir gelernt hier. Im Rheinland
2: macht man das halt so. Ähm, äh. Nee, äh, auf jeden Fall habe ich mir dann in Zuge dessen, eben immer mal wieder musste ich irgendwie auf eine Folge klicken und so, äh, um zu gucken, ob das jetzt schon geklappt hat mit dem Integrieren und da geht halt immer dieses ähm, unser Intro los mhm. und ähm, dann bin ich von diesem Intro eben auf den Ohrwurm des äh, Originalsongs gekommen und äh, hatte dann eben so diese, dieses Stadiongefühl von Alle schreien zusammen, dieses wunderschöne Lied und ähm, da habe ich dann einfach festgestellt, dass ich mich gerade eigentlich gar nicht freue auf Fußball und so und das ist wirklich, wirklich so scheiße, weil ich finde, nur so eine Zeit lang kann man das irgendwie mitmachen, oder habe ich das auch mitgemacht? Also so meine Vorfreude auf die Saison ist jetzt einfach gerade wieder so komplett gen Null, weil dieses ins Stadion gehen äh, ist einfach so elementar. Und auch wenn man alle diese ganzen Spiele, wo man mal hin und wieder mal reingeguckt hat, äh, Champions League oder Europa League oder so, äh, wo ich so insgesamt wahrscheinlich sieben Minuten äh, über verschiedene Spiele gesehen habe, das ist so scheiße alles. Okay. Also ich, boah, ich bin auf jeden Fall gerade wieder ein bisschen abgeturnt und äh, unser Intro zu hören macht mich traurig nur. Also das ist so meine Vorfreude, Stimmung auf Saison.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist das ganz ähnlich. Also irgendwie ich ich hatte ja schon irgendwie das am Ende der der, der Saison so, dass ich da irgendwie die Spiele nicht mehr richtig angucken konnte und auch jetzt ich freue mich da eigentlich überhaupt nicht drauf und sehe auch noch nicht so wirklich, dass ich mir da irgendwie was angucke. Wobei ja doch die ersten Spiele vielleicht dann ja irgendwie schon, weil es irgendwie dann so viele Neuspieler gibt und so, vielleicht bin ich dann halt auch neugierig und werde mir das anschauen, aber richtige Vorfreude kommt da eigentlich so gar nicht auf und ich sehe das eigentlich, äh, glaube ich, immer noch ein bisschen so, wie, äh, wie Tim das damals beschrieben hat, so, das ist jetzt einfach das die nächste Phase irgendwie in diesem äh, in diesem ewigen äh, Qualifikationsturnier, äh, in dem man halt drinsteckt, mhm. in dem man einfach so gut abschneiden muss wie möglich, um halt gut stehen wenn es wieder richtig losgeht. Aber äh, ja, bis dahin löst das irgendwie relativ wenig in mir aus. Hm.
2: Ich werde also, mir trotzdem wahrscheinlich die Spiele angucken. Also.
3: Ja, das hoffe ich doch. Ja. Also ansonsten, also bei mir ist es tatsächlich, ich sehe es nicht ganz so schwarz wie ihr, ähm, es liegt vielleicht auch daran, dass ich halt einfach äh, durch die Distanz zu Düsseldorf äh, nicht mehr regelmäßig ins Stadion gehen konnte und mich immer so auf die Highlights hier in der Gegend gefreut habe, auf die Auswärtsspiele. Ähm, natürlich ist es bitter, sich äh, so ein Spiel anzugucken vor einer Geisterkulisse, selbst wenn man es sich anguckt im Fernsehen. so Man merkt ja, das hatten wir ja in der letzten Saison auch schon, man wird die ganze Zeit daran erinnert, dass alles nicht so cool ist gerade, aber... Also ich würde wirklich lügen, wenn ich äh, sagen würde, ähm, von mir aus könnte die Saison auch in zehn Monaten wieder losgehen. Also ich habe schon
0: Bock, auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin so zwischen. ich habe noch überhaupt keine Haltung dazu entwickelt. Also ich, das existiert. Wenn wir diese Aufnahme nicht gemacht hätten, würde es, glaube ich, gar nicht so richtig existieren, ähm, dass Fußball gespielt wird recht bald wieder. Ich habe auch äh, irgendwie ich hab mir geguckt, okay, DFB-Pokal, da bereite ich mir jetzt drauf vor. Bin auf google.de gegangen und habe dann in Wiesbaden gegoogelt, habe mir dann den Kader von in Wiesbaden angeguckt und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ich war, Tuna spielt ja überhaupt nicht gegen WN Wiesbaden. kann <lacht> <lacht> ja, doch WN Wiesbaden her einfach... Keine <lacht> Ahnung, ich hatte irgendwie gedacht, ich gegen WN Wiesbaden. Ähm, ja. Und das ist, war, das traf irgendwie genau diese Stimmung halt. So, die spielen halt gegen irgendwen. Ja, wahrscheinlich
2: ist das wahrscheinlich da. ja, ambitionierter
0: das. Südverein dritte Liga. <lacht> <lacht> die sind gerade abgestiegen, oder? Ja, ja abgestiegen. Fast schon. Also ja. ja, und Ingolstadt ist halt nicht aufgestiegen. Ja. Aber äh, ja, genau. Und ähm, <lacht> ja, also ich kann mir das auch äh, auch nicht so richtig vorstellen. Ich ich glaube, was mich so ein bisschen motiviert, ist tatsächlich das, was wir hier gerade machen. Das mhm. finde ich nach wie vor irgendwie, ist, ich irgendwie gut. Das gefällt mir und macht mir Spaß. Ähm, aber wenn das nicht wäre, weiß ich auch nicht, wie, ähm, wie, die, wie, die, wie der Blick darauf wäre. Ja, also, wir, also wenn man sich diesen Spielplan ja anguckt, Dann ist es ja häufig eben, wir haben das im Vorhinein ja schon kurz darüber gesprochen, dass man sich anguckt: ja, wo soll normalerweise, wo kann man vielleicht hinfahren, was ist realistisch, wann sind die Termine,
1: Mhm.
0: an welchem Wochenende ist das ungefähr. Und das ist jetzt einfach völlig egal. Also da, ähm, da plant man ja mit
3: nichts. Als als die zeitgenauen Ansetzungen auch kamen, da habe ich auch so gedacht: ja und? Ja, (lacht) das passiert doch wirklich niemanden. Können die nicht alle Montag spielen? (lacht) Ähm, Ganz kurzer Zwischenruf vom Live-Ticker. In der 55. Minute wurde für Ludores Rasgrad Bernhard Tekpetay soeben eingewechselt. Wow.
2: Ach, dazu noch einen Nachtrag. Ich glaube, die äh, Fortuna (lacht) hat irgendwie 500.000 Euro dafür bekommen, dass er jetzt frühzeitig diese... Ja,
0: ja. Alles also nordrhein-westfälische äh, Gelder.
2: Ja, ja, ist schön. Damit geht dann die
1: Fortuna wahrscheinlich doch noch als, äh, als Gewinner aus dem Benito raman ja, ja, Die sind jetzt aus.
2: mittlerweile bestimmt bei 6,8 God, Millionen. Hielt oder mich so. Jetzt <lacht> wieder auf.
1: Ich so. wahrscheinlich
2: kriegen die halt noch die 4 Millionen, die der Take-Petail wert war, verrechnet. Die das
1: Und die ganzen Bonuszahlungen für die ganzen Erfolge, die schnell geholt ja. wird. Ja, ja. Das, das wird auch gut. Ja, äh, Die haben eine tolle Vorbereitung <lacht> bisher gespielt. Die steigen halt auch so sicher ab wie über irgendwas. Also der okay, äh, sicherste äh, Absteiger aller Zeiten. Ähm, ja, zum Spielplan. Es tut einem schon wirklich richtig weh, wenn man dann sieht, äh, die zweite Liga wird eröffnet äh, vom HSV gegen Fortuna. So, also, das ist ja schon ein Spiel, auf das man sich vielleicht so ein bisschen hätte freuen können. Ansonsten <lacht> joa,
0: ist dann jetzt halt nicht ganz so. Aber es ist schön zu sehen, dass der DFL genauso ging äh, wie allen anderen auch. Die hatten anscheinend auch Bock auf HSV gegen von Schnitzeldorf in der Relegation und haben sich gedacht, <lacht> ja, gut, wenn wir das nicht haben, dann können wir sie wenigstens losschicken als erstes Spiel äh, der zweiten Liga.
1: Ja, trotzdem irgendwie auch so ein bisschen bitter, also irgendwie auch so ein Spiel, wo ich mir auch gedacht habe, so Mann, hätte man das nicht irgendwie mehr ans Ende legen können? So ein bisschen habe ich ja schon irgendwie noch zumindest die leise Hoffnung, dass man irgendwie im Mai oder so wieder zu Fußballspielen gehen kann. Hm. Also ja. auch nicht nur mit äh, 5000 Leuten, äh, sondern halt irgendwie mit so vielen Leuten wie man möchte. Kann passieren,
2: muss aber nicht. Ja.
1: Zumindest hätte man wie, äh, dann noch wie die Möglichkeit gehabt, aber das ist dann glaube ich, das kann man sich dann komplett abschminken, das ja. im nächsten Jahr zu sehen dieses Spiel. Ähm, ja, sehr schade. Ähm, ist dann irgendwie auch schon in dreieinhalb Wochen. ne Also es irgendwie geht dann jetzt ja, irgendwie klar. doch relativ fix. Äh, in, in zweieinhalb Wochen ist dann schon das DFB-Pokalspiel gegen Ingolstadt. Hatten wir eben schon kurz angesprochen. Auch so <lacht> ich auf jeden Fall eine relativ bittere Auslosung irgendwie. Äh, ne? Irgendwie Auswärtsspiel bei Ingolstadt. Ähm, pff, ja Ich weiß nicht, ob wir, ob wir vor dem Ingolstadt-Spiel nochmal aufnehmen. Können wir versuchen. Ansonsten würde ich aber trotzdem mal sagen, dass ich da auf jeden Fall auch glaube ich nicht so wirklich hohe Erfolgschancen sehe, dass man da irgendwie mit einem komplett neu aufgestellten Kader gewinnt, aber gut.
3: Ja, bevor wir jetzt auf Ingolstadt gucken, nochmal generell zu dieser zweiten Liga. Also ich finde ja, wenn man tatsächlich zu den Spielen hätte fahren können, äh, wenn Zuschauer erlaubt wären, was äh, in der jetzigen Situation ich ja auch nicht unbedingt jetzt äh, lautstark fordern will, ähm, aber es ist natürlich trotzdem bitter, dann wäre diese zweite Liga wirklich eine schöne Liga. Also mit äh, tollen Vereinen äh, mit 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 äh, Spannung man weiß wirklich nicht äh, wo es hingeht es gibt so viele Vereine die potenziell ähm, um den Aufstieg und um den Abstieg, Abstieg mitspielen können genau. und ähm, deshalb Das ist echt sehr traurig. Es wäre so ein Abstieg gewesen, wo man dann relativ schnell hätte umschalten können auf, ich freue mich auf diese zweite Liga, aber ohne Zuschauer macht das halt, also ich meine, wenn man auch so sieht, wäre so aus der dritten Liga dazu gekommen, ist nochmal mit Eintracht Braunschweig und so. Es wären halt einfach schon geile Touren gewesen und ähm, äh, generell ähm, möchte ich mich da so ein bisschen an Uwe Rösler halten, der äh, gesagt hat, ich definiere Größe über Popularität. Und das ist diese Größe dieser zweiten Liga. Super viele Vereine, die populär sind, die Fans mitbringen würden. Es wäre einfach eine geile, geile Sache gewesen. Aber ich schätze mal, das wird auch am 34. Spieltag nichts mit einem vollen Stadion. Na, ja.
0: glaube ich auch
3: nicht.
2: Aber habt ihr so generell das Gefühl, also man kann es so schwer sagen, ne? aber ich bin mich jetzt irgendwie nochmal so an diese... Abstiegszeiten nach dem letzten Mal, so diese Zweitliga-Zeiten und so, das ist ja eigentlich schon wieder ein ganz, ganz finsteres Kapitel so gewesen. Habt ihr das Gefühl, also ich habe irgendwie das Gefühl, Fortuna ist jetzt ein professionellerer Verein, der besser aufgestellt ist. Aber ich kann das halt nicht so richtig begründen. So. Also, also ich habe das Gefühl, es gibt halt ein paar Spieler, wenn die nicht
0: gerade in Quarantäne sind. Aber so. Ja, weil dieser Abstieg beim letzten Mal war ja schon so beschissen. Also ja. nur mit Norbert Meier und dann ging es halt dann auch drunter und drüber. Man hat überhaupt nichts mehr gewonnen ähm, ja. in der Rückrunde und irgendwie waren die Auflösungserscheinungen schon sehr schon präsent. Ja. Und das ist jetzt hier anders. hat Uwe Rösler, irgendwie ein Trainer, der, der sympathisch wirkt, ähm, dem man auch was zutraut. Ob, das jetzt, ob er das jetzt einlösen wird, weiß ich nicht, aber man hat eine eine, eine Zukunft mit dem, also man man kann sich vorstellen, ja, vielleicht ist der in zwei Jahren noch Trainer, wenn er nicht Erfolg hat und andere Vereine ihn haben wollen Ähm, und man kann irgendwie, hat das Gerüst, ja, man hat ja irgendwie, ähm, bei all den Problemen, die dieser Kader hat, gibt es ja Spiele, auf die man bauen kann, die man auch schon länger kennt, äh, von denen man auch nicht glaubt, dass sie sofort wieder weg sein werden Mhm. und äh, mit denen man irgendwie Identifikation aufbauen kann Äh, und äh, ich das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Und auch weil diese erste Liga halt, wie Lou sagt, das ja immer auch so ein, so ein schwieriger Ort ist, ja, wo die Leipzigs und Hoffenheims dieser Welt sich eingerichtet haben und schlimme Dinge tun, ähm, ist es halt <lacht> irgendwie auch nicht... Ne? Man kann nicht das halt schön reden. <lacht> das konnte beim letzten Mal nicht.
3: Ja. Mhm. Aber ich muss sagen, also... <lacht> Ich weiß nicht, wie viel die RP äh, ihm dafür gezahlt hat. Ähm, äh, die müssen ja die Sommerpause füllen und haben äh, ein Interview mit äh, Willy Landgraf geführt. Ähm, einigen als der Mister zweite Liga bekannt. Äh, die meisten äh, äh, Spieler in der zweiten Liga mit, glaube ich, sogar mit Abstand gemacht. Und der sagte dann den schönen Satz: Das ist die Überschrift dann geworden. Fortuna ist der FC Bayern der zweiten Liga. Und das ist überhaupt nicht. Also ich meine, <lacht> ganz im Ernst, also zwischen Platz 18 und Platz 3 kann da alles hinten bei rauskommen. Und ja. ähm, von daher, ich, ich bin auch irgendwie so, ja, man hat den Trainer nicht gefeuert, man, man hat jetzt irgendwie Spieler verpflichtet wo man vielleicht die Hoffnung hat, dass die uns weiterhelfen. Aber bevor da, sag ich mal, fünf Spieltage vorbei sind, ähm, möchte ich eigentlich zu meinen Erwartungen noch gar nichts sagen. Es wird halt eine traurige Saison, so oder so, egal. Wenn man, gewin- wenn man äh, äh, verliert, wird es noch trauriger. Wenn man gewinnt und eine siegeserie hat, dann sagt man, oh, wie schön wäre das jetzt mit Zuschauern. So,
1: ja. Ja, aber ich habe halt auch sowieso, ne, also irgendwie, man kann sich, glaube ich, eh darauf äh, einrichten, dass einfach durch dass, dass diese ganze Transfermarktsituation und die finanzielle Situation der Vereine so chaotisch ist, dass irgendwie relativ äh, viel Potenzial für, für Chaos irgendwie da sein wird. Und wenn man sich mal anguckt, wie die, wie die zweite Liga in den letzten Jahren eigentlich fast immer gelaufen ist, äh, das sind eh immer super enge Ligen gewesen. Ne? Also wieder da gab es dann genau. zwar immer mal so Ausreißer nach oben, so einen, einen Verein oder zwei, die irgendwie gut gespielt die richtig äh, viel stärker waren, wie jetzt letztes Jahr Stuttgart oder so. Einfach dadurch, dass die mit so einem riesig, mit so einem äh, unfassbar starken Kader halt gekommen sind. Aber so eine Mannschaft gibt es ja in der Saison eigentlich auch nicht. Und dann nochmal davon abgesehen, ne, also wenn man sich das anguckt, so es waren immer super, super, es äh, äh, war immer super, super eng zwischen Abstieg und Aufstieg. So Mit mit, mit drei Siegen oder drei Niederlagen ja. wirst du sofort von, äh, von oben nach unten und umgekehrt gespielt so da, da war bis zum Ende irgendwie alles für alle irgendwie drin und ich glaube, auf so eine Saison kann man sich wahrscheinlich nächstes Jahr einfach auch wieder einrichten. Ja, eigentlich auch freuen, aber wir haben ja schon äh, gesagt, warum
0: das schwierig das
2: ist, ist. die Freude nicht so ja. riesig ist. Ja. Ja.
1: Aber mhm. das heißt auf jeden Fall glaube ich, dass, dass man halt, äh, dass es zumindest irgendwie spannend genug sein wird. Also man kann, wird wahrscheinlich immerhin einfach so einen Rest Begeisterung einfach durch diese Spannung ziehen können, dass es halt immer um relativ viel gehen wird, da man eigentlich immer im Entweder mind also ich, man kann, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass einfach, dass du zu jeder Zeit entweder im Aufstiegs- oder im Abstiegskampf bist oder in beiden auf einmal. Also da, da kann da man, glaube ich, ich mich fest. Ja, da kann man, glaube ich, einfach fest von ausgehen. Das ist ja auch einfach schon mal eine Aussage. Das ist ja nicht wie, in der, nicht wie in der, ja nicht wie in der ersten Liga, wo er einfach äh, sehr, ja. Wo, ja. Ja. wo es eigentlich immer nur das eine gibt, ähm, weiß ich nicht, wo einfach viel, viel, viel weniger Wettbewerb stattfindet. Ja,
3: also ich meine, was der Herr Landgraf, da ja zum FC Bayern der zweiten Liga meinte oder ihm in den Mund gelegt äh, wurde, ist ja schon auch, dass man, wenn man so ein bisschen probiert, die dünnen Quellen, die man da findet, äh, durchzusehen, dass auf jeden Fall bis auf den HSV... Und vielleicht ein oder zwei andere Mannschaften, niemand mit so einem großen Etat in die Liga geht wie Fortuna. Und damit eigentlich auch klar ist, auch wenn man eine komplett neue Mannschaft bauen muss, dass man den Anspruch haben muss, irgendwie da oben mitzuspielen. Aber Anspruch und Wirklichkeit sind halt manchmal zwei Paar Schuhe und wir werden es sehen so.
0: Ja, der aber Auftrags- du springst jetzt auch über das Stöckchen, dass, dass er dir hinhält. Ne? Also ich glaub, <lacht> das würde ich jetzt einfach ganz komplett was Nö, du selber ich, gesagt, ist halt Sommerpause. Mein, aber,
3: aber ich meine, äh, klar, äh, er sagt das halt äh, ähm, so von wegen, ja, weil der FC Bayern immer am meisten Geld ausgibt, dann wäre der HSV der FC Bayern äh, der zweiten Liga, wenn die anscheinend nächstes Jahr das meiste Geld ausgeben. Aber wenn man das einfach so sich anguckt, wer, wer kann wie viel Geld in den Kader investieren, dann. Sollte man nicht um den Abstieg spielen.
2: Ja, aber wenn halt die komplette Offensivabteilung für zwei Wochen nochmal in Quarantäne geht <lacht> ja, oder so.
1: Dann, also, und es eine zu hohe Erwartungshaltung nach einem Abstieg gibt. Also das ja. Thema hatten wir ja auch schon einige Male. Ich glaube, wenn man halt irgendwie zusieht, dass man äh, nicht erstmal direkt in irgendwie so eine Negativspirale äh, reinrutscht, dann ist schon mal sehr, sehr viel gewonnen nächstes Jahr. Ja.
2: Und das ist, glaube ich, was, was mich so ein bisschen, genau, nach dem letzten Abstieg war, dann mit Meier entlassen und alles irgendwie schrecklich. Und so und der Rösler hat ja trotz des Abstieges doch irgendwie so ein positives Gefühl vermittelt, oder? Also so durch die Spielweise und so.
0: Ja, weil sie hätten locker drin bleiben können. Ja. Mit zehn Punkten Vorsprung. Ja. Da kein einziges
1: Spiel gewonnen. Um ja, ich Christ weiß. Aber toll. Okay. ja,
2: die sind ja auch abgestiegen. So ne und,
1: also. Mann.
2: <lacht> <lacht> oh. <lacht> <lacht> hm.
1: Ja. Tja. Ja, äh, ich glaube, da merkt ja dann schon, auch wenn die Begeisterung nicht so groß ist, dass es auf jeden Fall doch noch genug Bedarf irgendwie zum Reden gibt. äh, Emotionen sind doch noch genug da. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall äh, noch einmal, bevor es dann wirklich losgeht, aufnehmen, richtig äh, auf die kommende Saison irgendwie gucken, äh, vor allem bei der Fortuna. Ob wir es schaffen, das vom äh, DFB-Pokalfinale auch noch zu machen? Äh, ja, wow. Wow. <lacht> Apropos, nee, das äh, Ob wir das vom, äh, vom DFB-Pokalspiel gegen Ingolstadt noch schaffen, äh, ist schwierig, aber wir versuchen das, aber äh, können das nicht versprechen. Aber bevor es dann gegen den HSV geht, werden wir es auf jeden Fall machen?
0: Ich kann zu Ingolstadt oder Wien in Wiesbaden, wie ich sie auch gerne nenne, ähm, <lacht> <lacht> aufgrund meiner Kurzrecherche äh, zwei Sachen sagen. Worauf hofft man, äh, wenn man am Anfang einer Saison auf, den, auf einen Absteiger aus der zweiten Liga trifft oder nicht Aufsteiger in die zweite Liga. Ja, das ja, 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 in ja, ja. Viele Abgänge <lacht> hat Ingolstadt tatsächlich nicht, was ich das gesehen habe. Und ähm, klar, der glaube ich wichtigste Mittelfeldspieler ist gegangen, aber die Top-Stürmer der letzten Saison sind noch da und auch ein weiterer wichtiger Mittelfeldspieler scheint auch noch da zu sein. Also die könnten eingespielter sein, als dass der Fortuna lieb ist. Aber nach mehr kann ich... So Marcel Gauss
3: und Maximilian ja, Beister. Genau.
0: Solche Geschichten schreibt nur der Fußball, kann man jetzt schon schreiben
3: Nein, 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 das ist dann nach dem, nach dem Terodo gegen uns äh, Netz äh,
0: im HSV-Spiel. Ja gut, das passiert aber sowieso. Das passiert danach noch.
3: Ja, bis dann, wenn wir uns dann wiederhören, sind ja noch zwei Testspiele auf jeden Fall angesetzt. Am Freitag geht es gegen Vitesse Arnhem und dann spielt man auch schon am 5.9. schon mal gegen den SC Paderborn, um zu gucken, wo man steht. ja. ja. Das ist dann der Härtetest. test
2: Ja,
1: alle Daumen sind gedrückt, dass äh, alle diese Spiele, die Ligaspiele, das DFB-Pokalspiel und die T-Spiele stattfinden werden. Ja. Und äh, ja, dann werden wir da auch wieder einiges drüber zu reden haben, vermute ich mal. Ich kann, bleibt ja. gesund. Ja, genau, bleibt gesund. Ach, keinen Scheiß. Macht euch auf. Ich alles Gute. Bis dahin, tschüss. Ciao, ciao. ciao.